0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物。蟹さあ、このカニ斎蔵、戦国時代の武将の中でもう本当にマイナーな人物ですよね。まあ武将というよりも一兵士といった方がいいかもしれません。で、歴史好きじゃないと名前すら知らないであろうこのカニ斎蔵なんですが、ただ一部戦国ファンの中ではですね、最も強かったのはこの人なんじゃないか。というふうにも言われているほどに、まあ、強かった人物として知られておりますさあなぜあまりねこう名を残していないそんな人物が戦国一強かったと呼ばれているのかその強さと生き様紐解いていきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント一つ目はこちら戦国最強笹野さあもともとね、えー、出身としては美濃の国、まあ、現在の岐阜県のあたりなんですけれども戦国大名朝倉家の側室の子ではないかというふうに言われてたりするんです。ただまあ生まれはちょっとはっきりしていなくて、あの分かってるのはなんとなくこうお寺で育ったというふうに言われてます。でそこでそのお寺で宝蔵院流という槍の流派を学んでめきめきと上達しまして斎藤道さんの孫斎藤達興とかこう織田信長の、ね、家臣である柴田勝家明智光秀などのこう武将のもと、まあ、有名な武将のもとを転々として、まあ、そこで働いていくんですね。でこう、笹の才蔵というような、こう、ニックネームがついてるんですけれども、こう、戦国時代ね、こう、戦の時ってみんな、こう、背中に旗刺し物というようなものを刺して、まあ、どこの誰なのかわかるようにね、こう、目印みたいなのをつけてるんです。ただ、この才蔵は背中に笹の葉をですね、こう、刺していた、というふうに言われてまして、ただ、だから笹の才蔵と呼ばれていたわけではないんですね。えー、ちょっとエピソードがありましてこ信長の家臣森長義という人物に仕えていた頃の話、まあ、武田家を、ね、滅ぼした戦でのことなんですけれども。もう戦ではこう誰がどれだけの働きをしたのかっていうのを査定する、まあ、首実験といわれる、ねえーまあ、首発表会みたいなのがあるんですね、えー、みんなねこう打,ち打ち取った首を持ち寄ってどんなやつの首を何個取りましたっていうね、えー、そういった発表会があってお前すごいねなんつって褒めてもらって、えー、それでこう褒美をもらえるみたいなそういったシステムですねで、えー、その首発表会首実験に現れた才蔵はこう3つの首を持ってきたんですねで、長吉が、森長吉が、はい、サイズは3つね、ということでね、カウントしたところ、サイズは、いや違いますよ、と。俺、ちょっと16個の首取りもしたから、って言うんですね。ただ、周りが、いやいやいや、お前3つしか持ってねえじゃねえかよ、って突っ込むわけですよ。ただ、そうすると、ボケじゃねえよ、つって,言って。重すぎて持てなかったから、もう捨ててきただけなんですよ。っていうふうにね、サイズは答えるわけですよ。さすがにそんなの言ったもん勝ちじゃんっていうところで長しが「じゃあ証拠はあんのか?」っていうふうに聞いたところあの才三は「俺のだと分かるように取った首の口の中に笹の葉っぱを加えさせてきました」とっていうふうに言うんですね。で実際ににに調べてみると戦場から口笹を加えた首が本当に13個見つかったんですね。だから手に持ってた3個と合わせて16個の首を取ったっていうのが本当だったということで、その強さから笹の細蔵と呼ばれるようになったと言われています。まあ、ちなみになんでこのね、自分の目印のために笹を加えさせたのかで。別にね、石、口の中入れとくでもいいしね、なんか紐かなんかつけとくでもいいわけですよ。なんでわざわざ笹を加えさせたのかというとですね、こう当時こう、お酒のことを隠語で笹と呼んでいたんですね。で、えー、本物のお酒の代わりにこう植物の笹を口に加えさせることで死者に対してたむけの酒を飲ませてあげたという意味なんですね。なので、もう、細蔵のこれ、粋な計らいなんですよ。ね、なんとなくね、あのー、今、現代で言うとちょっとグロいなって思っちゃうんですけども、これはあくまで才造の、こう、武人としての粋な計らい。で、その強さと生き様から、もう、リスペクトする人がめちゃくちゃ多くて、ただ、それだけの人物なのに、後世に名を残すことがなかったのは、実はこんな理由からだったんですよね。続いて参りましょう。役立たずポイント、二つ目はこちら。転職しまくりビズリーチ再造ねえー、このズ造出世できなかった理由の一つが主君を変えすぎだったからというふうに言われてるんですよね。まあ、自ら辞めたパターンもあれば、クビになっちゃったっていうパターンもあるみたいで、まあ、でも合計で、先ほどもお伝えしたね、柴田勝恵とか、ケチミツヒデとか含めて、8人ぐらいの主君に仕えていたとされていて、まあ、現代でもさすがにね、あのー、会社、今まで8カ所辞めましたっていう、なかなかいないんじゃないかなという気がしますけれども、で、まあ、そんな主君、えー、をどんどんどんどんと変えていた中で、一番有名なエピソードは、秀吉の老いっ子、橋場秀次に仕えていた時の話ですね。こう、秀吉と家康が戦った、小牧長久手の戦いという戦で、才蔵が所属する橋場秀継隊は、こう、ボコボコにやられてて、で、その状況を見て才蔵は、この秀継に、いや、ここは、一旦退却しましょうというふうに提案するんですけれども、秀継はちょっと全然聞き入れないんですね。で、秀継の、この戦の才能のなさに腹を立てた才蔵は、もう主君に向かって、もうクソくらえと、叫びたかったんです。叫びたかったんですけれども、ただ主君に対して、クソくらえは失礼だなというふうに、ちょっとぐっと飲み込みまして、思いとどまって丁寧に、クソでもお召し上がりになってくださいとと言言ったという,ふうに言われててましてね、えー、意味は変わらないぞというところではあるんですけれども。で、まあそんなね、暴言を吐いて、ただ、これで終わらないのが才蔵の凄さですね、えー。さらにこの戦の勝敗が決した頃、秀次が馬も失ってしまって、徒歩でね、こう逃げていたところに、さっそうと馬に乗った才蔵が現れたんですね。で、秀次は、ああ、助かった才蔵じゃないか。ね、さあ、その馬を貸してくれって言ったんですけれども、才蔵は、戦場での馬は雨の日の傘と同じ。貸すわけないでしょっていう風にね、言って、ね、えー、雨の日の傘に候ろうっていう言葉なんですけれども、まあそんな風に言って、そのまま馬に乗って行って去ってしまったんですね。で、さすがにね、主君を置いて、自分は馬に乗って早々と逃げてしまう。で、これに激怒した秀次は、こう、才蔵を首にしてしまったと。で、いうことで、だからこう、首を取るのもめちゃくちゃ得意なんですけど、首になるのも得意だった。というのが、この笹の才蔵なんですよね。では続いて最後参りましょうか役立たずポイント3つ目はこちら天下人と神様に認められた男蟹斎蔵。で、まあ、いろんなとこ点々としましたけれども、その後最終的には、福島正則という武将、まあ、秀吉に仕えて、その後、えー、徳川に仕えて出世した大名のもとにお世話になることになったんですけれども、この福島家で関ヶ原の戦い、ね、天下分け目の戦いを迎えるわけです。で、前哨戦では、他の家がこう先方を任されていたのに、なんかもう張り切りすぎて、ね、あの、まだ自分の出番じゃないのに、もう抜け駆けをしてね、首を3つ取ってきてしまったと。で、もうどうですかなんていう感じで自慢げに帰ってきたんですけれども、さすがにお前やりすぎだよっていうことで、福島正則にルール守んなさいよって怒られまして、謹慎を食らってしまったんですね。結果、関ヶ原の戦いへの参戦っていうのは、残念ながらこんなに強いのに認めてもらえなかったんですね。ただ、関ヶ原の戦いが終わった後のこう首実験をしていたら、こう誰が取ったかわからない首が17個出てきたと。で、その17個の首をよくよく見てみると、そう、どれも口に笹を加えていたんですね。そうなんです。謹慎中なので、戦に参加しちゃいけないよって言われてたのに、才蔵はこっそりと参戦して、ちゃっかりととの首を取ててきいいたというでこの働きで福島正則だけじゃなくて家康にも認められてその名が天下に広まったとされていますでその後もまあ生涯現役を貫いて60歳で亡くなるんですけれどもまたこれ死に様もかっこいいんですよねもうかねてから才造は戦の神様として知られる愛宕権現という神様をまあ信仰してまして。いつか自分が死ぬ時は愛宕権現の縁日の日に死にたいんだっていうふうにこう言っていたんですね。で、その予言の通り1613年の6月24日愛宕権現の縁日の日に身を清めてですね甲冑を着て将棋っていうねあの武将が座るキャンピングチェアみたいなやつありますね。それに腰を下ろしてそのまま眠るように才像はなくなったと言われています。だからその生き様にね、こう多くの武人がもう感動して、ね、生きてる時もかっこいいけど、死にざままでかっこいいという、そんな、ね、噂が噂を呼んで,です、ね、もう後世でも才三の墓の前を通る時には、皆、馬を降りて一礼して通ったというふうに言われてるんです。なので、現代ではあまり、ね、多くの人には知られていない蟹才三、まあ、転職が多すぎてね、一箇所に留まってたら、もしかしたら大名まで出世していたかもしれない。歴史にはなお残残したかもしれないんですが転職が多すぎたせいで強くてもなお残してはいないんですがただ逆に言うとここまで強かったのに出世ができなかったっていうなんとなくこう我々からすると親近感を持てるようなねそんな人物だからこそ戦国ファンには今も非常に愛されているんじゃないかと思いますそんなカニサイをご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら